0: a especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto Extra, el podcast de la NFL en especialistas del deporte. Aquí estamos ya listos para seguir compartiendo la actualidad de esta liga. Hoy nos encuentra con nosotros Raúl Alegre, quien está de vacaciones, le mandamos un fuerte abrazo, merece merece estas vacaciones, ojalá que llegues, que regrese, iba a decir que lleguese, no, que regrese con toda la pila, con toda la intensidad, cual es su costumbre. Pero sí estamos Roberto Abramowitz hasta Manjatitlán, un servidor Javier Trejo Garay desde la gran capital de la República Mexicana. Roberto Abramowitz, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Y ¿Qué tal el calorcito en Manhattan? ¿Cómo están las condiciones climatológicas? va mira, es
0: como una montaña rusa, sube y baja, se queda, se, se va. Entonces, un día estás con chamarra, el, el día siguiente estás sudando la gota gorda. Aquí, aquí la primavera es muy difícil de pronosticar en, en cuanto a clima. Cambia todo, todo el tiempo.
1: Pues algo similar a esta montaña rusa, estos cambios, fue lo que pasó con Ryan Tannehill recientemente, Roberto, porque Ryan Tannehill, el mariscal de campo de los titanes de Tennessee, después de que supo que fue tomado eh, en la segunda ronda del pasado draft, Malik Willis como coreback, que eventualmente sería su sustituto, eh, le preguntaban acerca de la, la reacción ¿no? típica acerca de el, el joven jugador que va a llegar a ser su suplente de entrada, eh, me refiero a Malik Willis, y bueno, en su momento declaró que él no tenía por qué ser el mentor de Malik Willis. O sea, que no le empezaba, no, no pensaba en, en compartirle sus secretos. Algo así ha llegado a pasar. No es la primera ocasión que pasa con distintos corebacks. Recuerdo lo de Aaron Rodgers cuando llegó Lowe. Eh, también cuando, un poco así Ford. también lo de Big Ben, cuando llegó Mason Rudolph. O, o cuando llegó eh, Beth Faber, efectivamente, cuando llegó Rogers a Green Bay y estaba Faber. Pero bueno, ¿qué nos dice estas declaraciones de Ryan Tannehill? Porque después se desdijo, y a eso me refería cuando eh, cambia y, y, y los, los cambios que ha, que, que ha dado, cuando como dice una cosa, dice la otra. Eh, ¿Qué nos dice de estas declaraciones de contrastantes de que no quiso decir lo que dijo y se acabó disculpando? ¿Qué piensas de esas declaraciones, Roberto? Bueno,
0: antes de que Dios te diga lo que yo pienso, deja decirte lo que piensa él, y aquí lo voy a citar. Dice... A ver, yo, ah, yo estoy traduciendo, ¿ok? Estoy traduciendo aquí, estoy leyendo en inglés y hablando en español. Ahí te va. Dice, venga. yo no quería eh, no, no tener, darle una falta de respeto a Malik o algo cerca de eso, eh, hemos estado en comunicación constante desde que fue seleccionado, es una muy buena persona, es un jugador muy talentoso estar viniendo de una gran carrera colegial, entonces estamos contentos de tenerlo en el cuarto, estoy muy decepcionado de cómo las cosas fueron eh, en inglés la palabra spun, o cómo interpretaron lo que dije y cómo fue cambiado un poco, digo, yo, yo tengo eh, orgullo en, en ser un excelente compañero es algo que siempre ha sido muy importante para mí desde el principio y siempre será importante para mí. Entonces es lo que él dice que al final de cuentas que le cambiaron realmente un poco lo que él quiso decir. Entonces, y salió mal cuando eso no es lo que quería decir. Entonces, si lo quieres tomar a su palabra, entonces se disculpa y todo bien. Si crees que ahora nada más eh, en pánico se está tratando de defender porque se vio mal, ya cuestión de ustedes entonces veremos qué es lo que pasa y luego, y veremos lo que va a pasar una vez que ya empiece a mediados de julio, que los dos están en campamento y cómo se comportan los dos, si lo ayuda o no lo ayuda y qué tan bueno es Willis o si Tannehill de repente tiene una temporada como la que tuvo hace dos años y no repite la misma temporada como la que tuvo el año pasado.
1: Sí, ya, ya, ya ven cómo son los cochinos periodistas no que acaban interpretando cosas que, que los actores o los deportistas no quisieron decir. Muchas veces acaba ocurriendo que dices salva al calor no de, de las acciones y te acabas arrepintiendo, pero bueno, ojalá que así sea. Ryan Tannehill también tuvo esas actuaciones contrastantes como bien lo dices. Yo comentaba hace un par de años que había tenido la mejor temporada desde que es jugador profesional porque cuando estuvo con Miami no tuvo una sola buena temporada y con el equipo de titanes de Tennessee, llegó un equipo mucho más eh, ordenado, con un mejor entrenador en jefe, con una mejor defensiva, con un buen ataque terrestre, en fin, muchas cosas que le ayudaron, por supuesto, a Ryan Tannehill, y vamos a ver ahora, como bien lo comentas, ya en la práctica, cuál es la relación de Malik Willis con eh, este veterano jugador, que de cualquier manera, aunque no le enseñes directamente, creo que muchas veces solamente de observar, ¿no? Acabas aprendiendo cosas de lo que hace un jugador profesional, Ver su ética de trabajo, cómo llega a hacer ejercicios, si se llega al gimnasio, a qué hora se va. Eh, en fin, creo que esas cosas también acaban ayudando mucho a un joven mariscal de campo, como el caso de Malik Willis. Oye, otro tema de estos últimos días. Espérate, momento, antes, de ahí, antes de que te vayas de ahí, antes
0: de que te vayas. Okay. Espérate, bien. tranquilo, o sea, tienes, tienes mucha prisa. O
1: sea, me, me decía que alguien tiene prisa. Yo vivo en Nueva York y tú estás apurado en México. Sí, es que tenemos no, altedones de ropa que Lo plancha. que quería decir, al, mira, eh, estoy de viendo,
0: <ríe> estoy sí. viendo lo, lo, los números aquí de, de, de Ryan Tannehill, ¿verdad? En el 2019 completó el 70% de sus pases, 70.3, 22 pases de touchdown, 6 pases interceptados. Luego, en el 2020, aún mejoraron sus números, quizás bajó un poco eh, la, el porcentaje a 65.5, digo que no es nada que estornudarle. 3,819 yardas, que son 1,200 yardas. Y casi no, casi 1,100 yardas más de lo que tuvo en el 2019. 33 touchdowns y 7 pases interceptados. Ahora, el año pasado no fue un buen año eh, basado en los, eh, en los años que tuvo los primeros dos años con los Titans. Sí completó el 67.2 de, eh, de sus pases. Las yardas fueron muy similares en 3,734 contra 3,819. Sin embargo, la gran diferencia es aquí. Solo 21 pases de touchdown, 14 pases interceptados, que es la mayor cantidad en su carrera desde el 2013, que fue su segundo año con los Dolphins, que tuvo 17. Y eso le terminó costando especialmente en la postemporada a,
1: um, al equipo de los Titans. Sí, de hecho, ahora que mencionas eso, aquel partido contra Cincinnati no fue interceptado una ni dos, sino tres veces Ryan Tannehill y ahí pum, se acabaron las aspiraciones de, de los Titans. Pues sí, eh, creo que vamos, es, esta, esta inconsistencia es la que acaba afectando mucho a jugadores que parecen buenos, ¿no? O que han logrado superar algo. Me parecía que Ryan Tannehill lo había hecho. Ahora, tardes malas todos los tienen, todos tenemos tardes malas, no solamente en la NFL, pero el chiste es que no se reproduzcan tantas tardes malas y que sean más las buenas. Ahora sí, si me permite, Roberto, hablemos de Washington. ¿Qué va a pasar con los commanders de Washington? Me sigue pareciendo muy feo el nombre de los commanders. No sé, no sé en inglés, es decir, yo sé, entiendo que la palabra está en inglés, Roberto, pero no sé si si me estoy remitiendo yo a mis antecedentes, eh, en México había unos cigarros que se llamaban así. Entonces, cada que escucho, cada que, que hablo de los de Washington, me acuerdo de los cigarros Commanders, y no es anuncio porque ya ni existen esos cigarros, pero eh, no sé, no me gusta el nombre, no sé en Estados Unidos cómo suene ya con la en el contexto general. Pero bueno, más allá del nombre, pues mira, Roberto, ah, lo de Dan Snyder, ¿no? A ver, dime. Sí, escuché, escuché. Sí y bueno,
0: haces una muy buena comparación porque los, eh, el cigarro es muy, muy nocivo a la salud y Dan Snyder es muy nocivo a la NFL. Y creo que es una muy buena comparación la que, que terminas haciendo. Ah, ah. El problema de, de, de Dan Snyder en Washington es múltiple. Es múltiple. Digo, no, no sé, es, es como tratar de atacar un pulpo, ¿verdad? ¿Por, eh, por, por dónde lo agarras? Porque tiene ta tantos, eh, tantos brazos, ¿verdad? El, el pulpo. Pero con lo, de, con lo de Dan Snyder, lo que me molesta de la NFL, más allá de lo que me molesta Dan Snyder, es que Dan Snyder ha tenido todo tipo de problemas con la NFL. Tuvo problemas de, de que en, bajo su mando, en su oficina, hubo tremenda serie de acoso sexual ¿verdad? De gente en su oficina, a mujeres en la oficina. Luego hay una acusación de acoso sexual directamente sobre él, ¿ok? Y la NFL lo perdona con eso. Pero luego se dan cuenta que tiene dos, este, hay una acusación de que él tiene dos libros de finanzas, ¿verdad? Esto según de un ex empleado que se llama Jason Friedman. El que tenía uno que compartió con la liga y luego otro con los números reales que se quedó él, que tenía cuánto dinero ganaban en cuanto a boletos y todo lo demás en cuanto a ganancias, porque todo eso, se, cierto porcentaje de todas las ganancias del equipo se comparte con la NFL y con los demás dueños. ¿ok? Esa es la sociedad que hay dentro claro. de la NFL. Entonces, si tú estás tratando de dar libros que que no tienen todo ese dinero incluido y te lo estás tirando a la bolsa, ¿ok? Ahí sí es cuando todos los dueños de la NFL se enojaron. Ahí de repente, ah, no, 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 puedes puedes tocar mujeres, puedes tocar cualquier cosa, pero ¿me tocas mi dinero, hijo? No, hombre, nah, ahí muere, ¿eh? ahí muere. Ahí es donde me enojo yo con el resto de la NFL, porque ahí fue cuando de repente los otros dueños ¿saben qué? Ahora sí, vamos a ver si nos podemos reunir, conseguir 24 votos y lo votamos.
1: Sí, qué ridículo. Tienes toda la razón, así como lo planteas. Y tienes razón, porque así es. Esas acusaciones de, de acoso sexual, como que nadie les había hecho caso, ¿no? Pero cuando se meten con el dinero, ah, espérame tantito. Entonces, ahí sí. Eh, pues bueno, son 24 votos los que se necesitan entonces para forzar a que el señor Snyder acabe dejando al equipo. Desde tu óptica, ¿crees que vaya a ocurrir? Ya pasó recientemente con el dueño, bueno, ahora ex dueño del equipo de las Panteras de Carolina, que no recuerdo si fue un año después de haber logrado y el, 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 llegar al Super Bowl, que perdieron contra Denver, acabó saliendo, se me escapa el nombre del dueño anterior, tuvo que vender al equipo de Carolina. ¿Tú crees que acabe ocurriendo que Danny Snyder se vea forzado a vender entonces a los ahora Commanders de Washington?
0: Eventualmente lo van a hacer y ojalá que sea pronto. Sabes, el estadio de Washington, ¿okay? FedEx Field, cuando lo construyeron tenía uh -huh. capacidad para 94 mil aficionados ¿okay? y no les daba abasto porque el, la NFL era así de popular. El equipo de Washington era así de popular eh, dentro de, de la ciudad y del área de, de Washington DC, claro. Virginia, Maryland, todo lo demás. ¿okay? Uh -huh. Así de popular era. Bajo el mando de Snyder, el equipo ha ido perdiendo popularidad eh, por todas las derrotas, por todo el mal juego, todos estos casos eh, que, que, que están sucediendo extracampo. To, todo esto ha ido perdiendo popularidad cuando los eh, los commanders ahora Washington Football Team, etcétera, cuando llenaban el estadio en los últimos cinco años no era porque iban fanáticos de, de, de Washington. Porque cuando juegan ahora los Cowboys en Washington, la mitad de la fanaticada es de Dallas. Yo me acuerdo el, el, lo más, el, el partido que más me llamó la atención fue un partido de Washington contra Pittsburgh, en donde más de la mitad de la afición era de los Steelers. Y sabemos que los, que los fanáticos de los Steelers viajan, ¿ok? Pero de la manera en que viajaron para este partido y llenaron el estadio en Washington, digo, era para realmente abrir ojos ¿ok? de lo que estaba sucediendo ahí, porque eso nunca sucedía. Ha sido tanto la pena, y que no ha querido que eso suceda, que él ha levantado 20 mil asientos de ese estadio. Literalmente, no los ha tapado, los ha quitado. Ha quitado 20 mil asientos del estadio. La capacidad del estadio ahora, 74 mil. Si tú ves la parte superior del estadio, detrás de una de, sí. de, 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 detrás de, una de las zonas de anotación, son puras vigas, uh -huh. es pura viga de acero. Entonces, ves eso y dices, caray, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y digo, si la NFL está empezando a perder afición en uno de sus mercados principales, porque Washington es uno de sus mercados principales, créeme que el resto de los, de los dueños de los equipos están diciendo, oye, ese dinero no solo es de él, ese dinero también es mío, ¿ok? Y este cuate, claro. por la manera de estar haciendo las cosas, con todo lo que está haciendo, yo estoy perdiendo dinero. ¿Creen que lo van a echar? Sí.
1: Pues sería muy bueno. No tengo nada contra el señor Snyder. Sí, contra sus prácticas. Ah, yo sí. Ah, actores. yo sí.
0: Yo tengo mucho en contra el señor Snyder. Uf. Da, da, mira. No, no, si tuviéramos no, no, más no. tiempo, te, 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 te armo la lista.
1: Ah, sí. Te veo enojado. Te veo enojado, sí. Roberto, y me preocupa. Es que, que te vayas a... no vais a comer... Cosas, aguacate, así no se ha... es que es
0: cosas así no se hacen.
1: No, no, esto es horrible. Aparte es horrible tiene la, la, el, el de Napoleón. Ver, ah, sí, porque es muy bajito.
0: Sí, y creído, ¿O ¿A qué te refieres? Engreído. Es creído, sí. engreído. Cree que como, como cualquier persona con muchísimo dinero, cree que porque es rico, se va a poder salir con las suyas. Es lo que ha hecho. Es simplemente lo que ha hecho. Pero no solo lo hizo con las mujeres en su oficina, eh, lo, lo ha hecho con, ahora con los dueños de la NFL. Se creyó más listo que ellos. Y no lo es.
1: Bueno, y luego hablamos de sus defectos, ¿no? Porque <risa> evidentemente, sí, sí es puras lindezas. Sí, Eso eran pues sus puras Snider. virtudes. Imagínate cómo se los defectos. Oye, ¿sabes qué? Si yo llegara a comprar, que no lo voy a hacer, no voy a comprar ese equipo sí. de Washington, no porque no traiga el dinero, sino porque no estoy interesado en otras cosas, no en el equipo de Washington. Pero si comparara al equipo de Washington, ¿sabes qué sería lo primero que haría? Cambiarle el nombre. Al fin que apenas va a debutar. Yo rápidamente le cambié. Oh, ¿sabes qué? No. No se va a llamar Commanders. Le cambiamos el nombre inmediatamente. Pero bueno, ojalá, ojalá mi querido Roberto, más allá de lo que pase con, con Snyder, que si es una persona no grata para la Liga, pues tendría que irse, pero ojalá porque Washington, como bien lo decías, es un buen mercado, tradicionalmente ha sido un buen equipo, un equipo que ya ganó Super Bowl, un equipo que ha logrado construir también una rivalidad, o rivalidades muy interesantes, una de ellas contra los vaqueros de Dallas, y por el área de influencia, por ser el equipo que representa la capital de los Estados Unidos, por muchas razones, ese equipo es muy importante. Los 32 equipos lo son, pero hay otros, quizá por la tradición, por el mercado, por algunas otras razones, eh, Roberto, son más importantes. Y creo que Washington es uno de estos. Ojalá, ojalá para bien del equipo y de su afición y de la propia NFL que las cosas mejoren. Algo más que agregar, mi querido Roberto, antes de que nos despidamos en este podcast de Punto Extra. Estaba buscando cuánto vale el equipo, ¿verdad? Este,
0: A ver si ahora me, me hiciste pensar en algo. Ahorita me hiciste pensar en, en algo.
1: Eh, a ver si lo decimos podemos. a Raúl entrar. que se sume. Que sea nuestro sí, socio. Mira, eh,
0: eh, ahí va. Le es lo que, es lo que pensaba.
1: Ok. A ver.
0: Mira, lo que te quiero decir es esto. ¿Sabes cuál va a ser el castigo de Dan Snyder? De la ¿Cuál? NFL. Por, si lo terminan votando de la NFL. ¿Sabes cuál va a ser el castigo? Que va a poder vender su equipo en más o menos 4 mil millones de dólares. Pobre sufrido. Cuatro mil
1: millones de dólares. ¡Wow! ¿Ese es su castigo? Castigado. ¿Sabes cómo le va a doler eso? Hijo. Sí, pobre. Pobre. Qué terrible. ¿Qué hace Por uno hoy con cuatro mil millones de, de dólares? Snyder. ¿Para qué alcanzan cuatro mil millones de dólares hoy? Para nada. Para nada. Pues sí. Pues mira. Sí, se, se iría muy la feliz, pero si la que... NFL... ¿Cómo?
0: Que la multa que le van a tirar por robar dinero de ahí eh, va a ser excepcional a también. Ahí,
1: ahí sí vas a ver Eso un sí. castigo excepcional de la liga. Ahí sí le va a doler, por supuesto. Pero bueno, si se va y gana la liga, gana la afición, pues qué bueno. Roberto Abramovich, llegamos al final de Especialistas del Deporte y su podcast dedicado a la NFL como es Punto Extra. Le recordamos que nuestra página... Tenemos contenido distinto, bueno, temas distintos, el contenido sigue siendo, por supuesto, de NFL, pero abordamos otros temas, por eso les invitamos a que nos visiten en nuestra página en Especialistas del Deporte y lo comprueben, vean toda la oferta deportiva que tenemos para ustedes y también que nos sigan en redes sociales, en la roba Especialistas Doble de Le enviamos un saludo muy afectuoso a Raúl Alegre, donde quiera que se encuentre. Y también, por supuesto, agradecemos en nombre de Oscar Pérez, nuestro famoso mago de Oz, el productor Roberto Abramowitz desde Manjatitlán, Javier Trejogaray desde la Ciudad de México. bien, gracias. Hasta la gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.